0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分，我是徐林斌
1: ，我是姬云云
0: 。今天是2021年4月21号，农历三月初十。今天最高气温23摄氏度，最低气温16摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：埃及文明博物馆王室木乃伊厅向公众开放
0: ；厄瓜多尔选举委员会宣布拉索当选总统。
1: 中国经济强劲复苏，吸引全球目
0: 光。我国建成全球规模最大的信息通信网络
1: 。保国寺邀请志愿者参加国际古迹遗址
0: 日活动。第三届长三角青年诗人改稿会在永举行。下面请听国际新闻
1: 。埃及文明博物馆王室木乃伊厅十八号正式向公众开放。二十具古埃及法老和王后的木乃伊与公众见面。此次展出的二十具木乃伊全部来自四月初从埃及国家博物馆转移至埃及文明博物馆的二十二具木乃伊，其余两具将择机轮流展出。王室木乃伊厅以黑色为背景色调，气氛庄严肃穆。展厅被划分为不同的小展厅。每个小展厅分别放置一到两具木乃伊，每具木乃伊配有英文和阿拉伯文说明。除木乃伊外，出土木乃伊的棺椁也一同展出。4月3号晚，埃及政府在开罗举办盛大游行活动和交接仪式，将原藏于埃及国家博物馆的22二具古埃及法老和王后的木乃伊转移至埃及文明博物馆。为此。埃及文明博物馆专门开辟了王室木乃伊厅。2002年，在联合国教科文组织和埃及政府的共同努力下，埃及文明博物馆奠基。2017年，该馆临时展厅向公众开放。埃及文明博物馆综合展示埃及各个历史时期的文化风貌，是一座集文化、教育、创新和研究的综合场馆。
0: 厄瓜多尔全国选举委员会十八号正式宣布，代表右翼的“创造机会运动”基督教社会党联盟候选人吉列尔莫·拉索在日前举行的总统选举第二轮投票中战胜对手，当选厄新一届总统。厄瓜多尔全国选举委员会说，根据对总统选举第二轮投票全部选票的统计，拉索的得票率为百分之五十二点三六。代表中左翼阵线的希望联盟候选人安德烈斯·阿劳斯获得 47.64% 的选票。拉索在获悉全部选票统计结果后，在社交媒体上再次对人民的信任表示感谢。拉索说：“新政府未来面临很多挑战，他将与人民携手努力，将厄瓜多尔建设为更好的国家。”厄瓜多尔总统选举第一轮投票。于2月7号举行，阿劳斯和拉索分别获得 32.72% 和 19.74% 的选票，均未符合法定胜选条件，进入第二轮角逐。第二轮投票于4月11号举行，获得有效选票多者当选。拉索当晚根据初步计票结果宣布胜选，阿劳斯承认败选，并向拉索表示祝贺。拉索将于5月24号宣誓就职，任期四年。65岁的前银行家拉索曾任瓜亚斯省省,省长和厄瓜多尔经济部长，并曾于2013年和2017年两次参加总统选举，但均告失利。下面请听国内新闻
1: 。近日，中国国家统计局公布。2021年一季度，中国国内生产总值2 4四万九千三百亿元，按可比价格计算，同比增长 18.3% 比2020年四季度环比增长 0.6% 比2019年一季度增长 10.3% 两年平均增长 5% 近期。国际货币基金组织、世界银行等国际组织纷纷上调今年中国经济增速预期，反映了国际社会对中国发展前景的坚定信心，成为外媒关注的焦点。德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒希尔表示：“中国深入推进扩大内需战略，提升消费规模与质量，给世界带来发展机遇和动力。”此外，中国加强内部市场建设，改善营商环境，同时继续扩大对外开放，缩减负面清单，将进一步吸引投资者进入中国，抓住中国市场发展机遇。俄罗斯报网站发表评论称，中国经济复苏给世界带来信心。文章称，中国经济的复苏发展为全球生产和供应链的稳定提供了强大动力。中国政府提出的保持外贸稳定、积极利用外资、共建高质量“一带一路”以及促进贸易和投资便利化等多方面扩大开放的措施，将为全球经济复苏提供支撑
0: 。工业和信息化部副部长刘烈宏19号在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示：“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络。刘烈红介绍，目前我国光纤宽带用户占比从2015年底的 56% 提升至现在的 94% 之九千兆光网覆盖家庭超过了 1.2 亿户 ，4G 基站规模占到了全球总量的一半以上，开通 5G 基站 79.2 万个 ，5G 手机终端连接数达 2.6 亿。行政村通光纤和 4G 的比例均超过了 99% 乡村数字鸿沟明显缩小。目前，我国固定宽带和移动网络端到端用户体验速度分别达到五十一点二兆比特每秒和三十三点八兆比特每秒，较5年前增长了约7倍。根据国际测速机构数据。我国固定宽带速率在全球176个国家和地区中排名第18位，移动网络速率在全球139个国家和地区中排名第4位。下面请听一计划新闻
1: ：中欧班列连续11个月单月开行千列以上
0: 。智利科技部长赞美中国科兴疫苗保护效果
1: 。4月19号。盾构机推拼同步技术在上海试验成功
0: 。2021年中国电影票房突破
1: 200亿。宁波公安推进队伍教育整顿工作
0: 。下面请听宁波新闻
1: 。4月17号是国际古迹遗址日，因此由宁波市天一阁博物院、宁波市志愿服务基金会主办的“国宝伴宁60年”。寻找1961年出生的志愿者爱心捐赠仪式，近日在保国寺古建筑博物馆举行。此次活动自3月4号启动以来，寻找到我市60周岁的注册志愿者215名。这些志愿者来自不同行业，因为抱有对社会无私奉献这一共同理念走到一起。活动现场。主办方向十位志愿者代表赠送了保国寺古建筑博物馆纪念第一批全国重点文物保护单位公布60周年的纪念套装。现场60名志愿者在“守护文化遗产，延续永城文脉”倡议书上签名，并体验了保国寺宋代大殿斗拱模型的组装搭建，以更直观的方式了解中国传统建筑文化中杰出的营造技艺。同时，作为全国中小学生社会实践基地，保国寺古建筑博物馆将以“我与国宝”为主题，举办“国宝伴您六十年，我是国宝小小守护者”短视频征集活动，组织全市小学生讲述通过研学感悟中华璀璨历史的故事
0: 。近日，第三届长三角青年诗人改稿会在宁波举行。国内重要诗歌刊物主编、编辑与青年诗人们面对面交流，并对他们的作品进行了逐一点评。当晚， 2 0 2 1年宁波“春天送你一首诗”朗诵活动也同步举行。联盟通过文学载体连通了浙江、江苏、安徽、上海三省一市，有利于强强合作，推动长三角文学创作协同发展。这也是作协组织充分发挥资源优势和区位优势的一次创新实践。改稿会分两场举行，来自《诗刊》《十月》《星星》月刊《扬子江诗刊》《诗歌月刊》《诗选刊》《江南》《文学港》《上海诗人》等国内重要诗歌刊物的主编和编辑，与长三角地区的青年诗人面对面交流，在肯定大家创作水平的同时。也指出了一些不足，让很多青年诗人获益匪浅。当晚， 2 0 2 1年宁波“春天送你一首诗”朗诵活动也同步举行。“春天送你一首诗”活动是中国作协诗刊社的品牌活动，宁波市文联参与主办该活动已有20年。诗刊副主编霍俊明在发言中表达了他对宁波这座城市的情感和对青年诗人的期许。
1: 这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间时分的全部内容。本次节目是由王柏成为您编辑，季云云、徐林斌为您播报的
0: 。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。